0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und als allererstes ein riesengroßes Dankeschön für all die Rezensionen und all die Downloads. Ich freue mich riesig, dass ihr mich da so unterstützt und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl für mich. Da weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin und da weitermachen kann. Vielen, vielen Dank. So und zum heutigen Thema, ich habe mich ja immer schon interessiert für die Heilkräfte der Volksmedizin und jetzt ähm, ist heute ein ganz spannendes Interview dran und zwar ähm, habe ich mich auch immer schon dafür interessiert, was ist eigentlich ein Heiler? Und ich muss zugeben, da sind auch in mir einige Vorurteile enthalten und gerade deshalb möchte ich einmal mich mit dem Thema auseinandersetzen und habe dazu eine Expertin eingeladen, Lumira Weidner. Lumira ist russische Heilerin, Bestseller-Autorin und Persönlichkeitscoach und hat 14 Bücher geschrieben, einen eigenen YouTube-Kanal und bietet Webinare und Seminare zum Thema Gesundheit und Heilung an. Am Anfang konnte ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viel darunter vorstellen. Im Interview frage ich dann alles, was mich dazu interessiert. Und jetzt will ich auch nicht zu lang quatschen. Hör doch mal einfach rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß beim Interview. Liebe Lumira, ich freue mich total, dass du heute bei mir in meinem Podcast sprichst. Vielleicht kannst du dich ja einmal für meine Hörer selbst persönlich vorstellen. Ja, danke, Christine, für
1: die Einladung. Und äh, ja, ich bin Lumira, Lumira Weidner. Und äh, man hört ja sofort einen Akzent. Das ist mein russischer Akzent. Äh, ich, äh, bin, äh, ja, ich komme ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetische Union und äh, bin seit 28 Jahren hier in Deutschland in Bayern, deswegen kommt ja auch dazu ein bisschen mein bayerischer Akzent, aber da muss man einfach durch. Und ähm, ja, also ein bisschen zu mir, ich bin gelernte Krankenschwester, also komme ursprünglich aus der Schulmedizin. Und äh, ja, der Weg der Schulmedizin war ja auch schon in meiner Familie so festgelegt. Meine Mutter ist Ärztin, meine Oma war Ärztin. Meine Tante, mein Großvater, also von der Mutterfamilie waren alle Ärzte. Und so war es auch äh, an mir, dass ich diesen Weg gehe. Aber irgendwie habe ich mich auch als Kind schon in diese Richtung total interessiert.
0: Spannend, spannend. Deine ganze Familie, lebt die äh, in Russland noch? Ähm, wann Oder wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Also nein,
1: meine Mutter lebt hier in Deutschland und äh, sie ist ja auch Deutsche. Also das ist so diese deutsche Aussiedler, äh, die schon in, im Jahr des Zaren des, der Peter sind nach Deutschland ausgewandert. Und äh, das, sind, äh, das ist meine Familie praktisch von mütterlicherseits, also, kann ich sagen, dass meine Mutter, sie ist 100% deutsches Blut. Und mein Vater ist
0: ähm, ja, halb Russe, halb Ukrainer und ja. Aha, also bist, du in, also bist du in Russland, ich dachte immer, du wärst in Russland ähm, geboren und auf, äh, aufgewachsen und bist dann nach Deutschland gekommen, dann habe ich das falsch verstanden. Nein, also ich bin in Kasachstan
1: ge geboren, in Ukraine aufgewachsen, dann habe ich in Russland ein bisschen gelebt, gelebt. und dann bin ich 1990 äh, nach Deutschland ausgewandert und äh, meine Ausbildung als Krankenschwester habe ich noch in Ukraine gemacht und dort auch gearbeitet als Krankenschwester in eine onkologische Station und dann war ich auch in der OP tätig und dann habe ich noch Umschulung auf anästhesie -Schwester gemacht und äh, ja, also war ziemlich viel zu tun und ähm, was auch interessant ist, dass von äh, meinem Vaterseite, also die Oma, die war Heilerin und mein Onkel, der war so, so sogenannte Geistheiler, also das ist alles so mental -Ebene, äh, Ebene, also energetische Ebene. Und dann habe ich auch Ausbildung noch gemacht zusätzlich äh, bei meinem Onkel. Und durch meine Oma habe ich auch sehr, sehr viel äh, praktisch ähm, Ausbildung oder wie soll man sagen Einweihung
0: bekommen in irgendwelche so Heilkünste aus der Volksmedizin. Aha, spannend, das ist ja spannend. Also du warst auch immer schon an, an Gesundheit und Krankheit interessiert und hast mhm. dann sozusagen erstmal schulmedizinisch angefangen. Also und gleichzeitig hast du so ein bisschen über deine, deine Oma und deine Verwandten einfach so ein bisschen in die mentale Heilung. Ja genau. Ja, ja so äh, ja, ich würde sagen,
1: also meine Oma ist so schamanische Heilerin, also das ist so, was man sich so irgendwie nicht vorstellen kann, was das ist, so wie bisschen Gruselgeschichte mit irgendwelchen Rituale. Aber ähm, eigentlich geht es darum, dass man das Bewusstseinserweiterung äh, praktisch praktiziert. Und wenn jemand mit einem Problem kommt, dass man auf der gesamten Ebene dieses Problem anschaut, sei es körperliches Problem oder Problem mit... Äh, was weiß ich, Beziehungen oder Geldprobleme oder ja, so unerklärliche Dinge, ja. Also dass man praktisch auf gesamte Ebene das anschaut, Körper, Geist und Seele und das macht der Heiler oder die Schamanin äh, praktisch, äh, indem man sich äh, auf diese äh, emotionale Ebene sich mit dem Patienten verbindet. Und ja, als ich dann als Krankenschwester dann gearbeitet habe in der Ukraine, war es für mich natürlich klar, dass die Schulmedizin so ein bisschen einseitig arbeitet. Obwohl ich Schulmedizin auch mag, liebe, also ich mag diese ganzen Geschichten mich auskennen mit Physiologie, mit Anatomie. Ich würde bestimmt auch Ärztin werden. Aber dann, wo ich ähm, im Krankenhaus gearbeitet äh, habe, ähm, war es für mich klar, dass es das nicht so hundertprozentig mein Weg ist, wenn ich jetzt noch ähm, Ausbildung weitermache im medizinischen Bereich. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich ähm, jetzt ähm, dann doch rausgehe aus diesem Krankenschwester-Sein oder ähm, Schulmedizinisch und dann bin ich so mehr in die Richtung äh, ganzheitliche, geistige äh, ja, Methoden äh, gegangen, ja. Aha, spannend. Ja, wie alt warst du da? Ja. Äh, ja, also da war ich äh, schon, da war ich mit 20, also mit 20 habe ich schon, war ich vorhin in der Ausbildung mit der geistheitlichen Ausbildung dabei, war auch gleichzeitig äh, in der äh, Klinik tätig und äh, ja, auch gleichzeitig so auf energetischer Ebene dann zu Hause so in meiner Praxis gearbeitet. Äh, aber ich muss sagen, dass diese Fähigkeit, Menschen wahrzunehmen auf ganzheitlicher Ebene, das war schon als Kind da. Also man könnte mich so als hellfühlig oder hellsichtig bezeichnen, weil äh, oft äh, gab es so, dass die Erwachsenen zu mir kamen und... Ähm, mich gefragt haben und ich habe dann ihnen äh, Rat gegeben, also Empfehlungen gegeben, was ich selber nicht verstand oft, aber was ihnen total zum Beispiel auf den Weg dann geholfen hat, also diese Weg so als äh, äh, so Lebensberaterin oder sowas, ja, äh, das
0: war schon als Kind da. Spannend, sehr richtig. Mhm. Spannend. Ja und. Ähm, du bezeichnest dich ja auch jetzt selber als Heilerin, ne? Vielleicht kannst du ja. meinen Hörern, die ja aus der Schulmedizin kommen, nochmal erklären, was das genau ist. Hast du ja eben schon so ein bisschen gemacht, aber trotzdem vielleicht, wie behandelt man als Heilerin Patienten und mh, was rätst du ihnen, also vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit ins Boot holen, um genau diese äh, Vorurteile so ein bisschen, ähm, ja. ganz oft kommen ja so Geschichten äh, in der, was weiß ich, in den Nachrichten, Irgendein Wunderheiler hätte dies oder das gemacht oder was weiß ich. Und da bestehen ja große Vorurteile. Und jetzt möchte, jetzt würde ich einfach so gerne mal für meine Hörer einfach nochmal oder meinen Hörern erklären, was man überhaupt als Heiler macht.
1: Ja, also Heiler, also in meine, in meine Wahrnehmung. Ich spreche jetzt nur von mir und jetzt nicht für alle, die sich dann auch eventuell Heiler bezeichnen. Also das ist jetzt absolut meine Wahrnehmung, sagen wir es so. Ein Heiler muss in erster Linie selber heil sein und dazu streben, in diesem Körper, Geist und Seele wirklich in Harmonie zu sein. Das heißt reine Körper, reine Geist, reine Seele. Und ein Heiler, der dient als erste Linie, als Beispiel für die anderen, ja, wie man das Leben äh, gestaltet erfährt, weil äh, ein Heiler schaut den Menschen, äh, den Kunden ganzheitlich an. Also wir gehen davon aus, dass wir nicht nur eine Physik sind, sondern wir haben ja auch energetische Körper. Das ist der Körper, unsere Gedanken, unsere Wahrnehmungen, unsere Gefühle. Ja, das sind Erwartungen, das sind Programmierungen aus der Familie, aus der Umgebung. Und der Mensch, der ist ja in seinem Raum, in seiner Umgebung. Also, der lebt zu Hause, der lebt mit Menschen, der lebt in einer Familie. Ja, und dieser Mensch hat noch größeren Raum, lebt auf dieser Welt, ist ähm, mit dem ganzen Universum, also erstmal mit der Erde verbunden. Und äh, wenn der Mensch ein Problem hat, dann betrachtet ein Heiler alle diese Schichten, angefangen von der physischen Ebene bis in diese äh, emotionale und seelische Ebene. Wie steht es da? Also auf Bezug zu diesem Problem zum Beispiel, ja? Und man untersucht alle diese Schichten nacheinander, weil äh, das Problem entsteht ja nicht sofort und nicht gleich und nicht immer in physische Ebene. Natürlich, wenn jemand äh, Unfall gehabt hat, da beginnen wir sofort an der physischen Ebene zu arbeiten. Klar, muss man ja dann schnell Leben retten. Aber wenn zum Beispiel ein Problem länger besteht und äh, keiner weiß, warum, weshalb, also es wird nur rumgedoktert, schaut ein Heiler das aus allen Sichten, aus allen Winkeln an. Also praktisch, äh, wo, wo ist die Ursache? Der Heiler, der strebt immer, die Ursache zu finden. Es ist äh, die Symptome sind, stehen auf zweiter Stelle. Also auf erster Stelle steht immer die Ursache. Wo hat es angefangen? Was hat dafür geführt? Und äh, man untersucht praktisch den gesamten Lebensraum, äh, die Beziehungen, die, ja, diese innere Gefühle, Wahrnehmungen, weil das hat alles miteinander zu tun. Das ist alles so wie ein Spinnennetz verwoben miteinander. Und wir können zum Beispiel nicht irgendwas separat behandeln, egal, wenn auch wenn nur ein Muskel verspannt ist. Dafür gibt es sehr sehr viele komplexe Verbindungen, nicht nur auf physischer Ebene, sondern gerade auf die emotionale, auf diese seelische Ebene. Und der Heiler sagen wir mal so dazu ist da, um diese Balance zu finden und wiederherzustellen, ja. Aber dazu gehört auch die Ernährung, die Trinkverhalten. Also wenn man schon auf die physische Ebene anschaut, man schaut, ob der Mensch überhaupt sein Tupu hebt am Tag und sich auch physisch bewegt. Ja, wie ist der Körperhaltung? Wie ist der gesamte Bild von der Person? Und dann natürlich die emotionale Ebene. Womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Denke ich den ganzen Tag nur Schmarrn oder bin ich eher so ein offener, positiver Mensch oder bin ich eher so komplizierter Mensch? Weil das hat ja auch alles auf jedem äh, sagen wir mal, Symptom äh, mehr oder weniger Einfluss. Gell?
0: Ja, ähm, das hast du auf jeden Fall richtig schön gesagt. Finde ich toll. Vor allen finde ich gut, dass du gesagt hast, dass ähm, zum Beispiel akute Dinge, also Notfallmedizin, mhm du auch eher die Schulmedizin präferieren würdest und für chronische Erkrankungen, wo man eben nicht weiterkommt, man eben das ein bisschen erweitern könnte und da finde ich das eben toll, was du gesagt hast, dieses, dieser ganzheitliche Blick, dass eben, dass du alles mit im, 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 in deinem Sichtfeld hast, also alles mit beurteilst, die Umgebung, die Familie und so weiter und das finde ich toll und da bin ich ja auch total interessiert dran, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit der Gesundheit zu tun hat und ähm, deswegen finde ich, hast du das sehr schön gesagt und wie mich interessiert natürlich, wie so eine Ausbildung zum Heiler aussieht.
1: Ja, also eine Ausbildung, weißt du, ich sehe das so, ein Heiler, der bildet sich immer aus. Also es gibt niemals, was fertig ist. Also deswegen bin ich immer skeptisch äh, bei manchen, äh, die anbieten Modul 1, Modul 2, Modul 3. Ein Heiler wird man nicht durch Ausbildung, sondern durch die Lebensweisheit, durch, durch eigene Erfahrung, durch eigene Versuche und Irrtum. Und ein Heiler muss als erstes wirklich erster Schritt mit sich selbst anfangen. Weil wenn jemand mit einem dicken Bauch, mit was weiß ich, Übergewicht oder mit einem schlechten Hautbild oder was auch immer, der raucht oder jeden Tag Kaffee konsumiert, Alkohol, sich als Heiler nennt und bei anderen, Entschuldigung, klug scheißt, dann ist es für mich kein Heiler. Also ein Heiler ist in erster Linie jemand, der... In sich heil ist äh, natürlich gibt es immer verbesserungen natürlich gibt es immer arbeit an sich aber so im, im größten und ganzen würde ich sagen ein heiler ist äh, einfach dazu verpflichtet ein heile leben zu leben und als beispiel dienen. und das ist die ausbildung nummer eins das ist die modul 1 äh, welche viele viele vergessen weil viele versuchen, heiler zu werden aus dem Grund, weil sie selbst nicht gesund sind. Und dann gehen sie, machen Ausbildungen und dann sind sie schlau und beginnen, an andere rumzudoktern, selber aber ihre Probleme noch nicht im Griff haben. Und da habe ich damit so ein bisschen meine Bedenken, meine Probleme, weil wir können in die Welt immer nur das weitergeben, was wir selbst besitzen, Natürlich, niemand ist perfekt und ich bin absolut nicht perfekt, aber dieses ähm, weißt du, dieses Streben, jeden Tag danach, sich ähm, ganzheitlich wahrzunehmen und das Leben so gut wie möglich zu gestalten, das ist, das ist wirklich das, was man dann an den Klienten weitergibt. Weil immer, wenn wir mit Menschen kommunizieren, zum Beispiel, ich kommuniziere mit den Menschen, die zu mir kommen und es ist nicht so, dass sie mein Wissen dann weiternehmen, wenn ich da irgendwas erzähle. Wir kommunizieren immer auf energetischer Ebene. Und alle Menschen, die ich berühre, berühre ich erstmal auf meine energetische Ebene. Und wenn ich auf meine energetische Ebene, sag mal, so heil wie möglich bin, dann ist das ja schon diese Verbindung durch mich nach außen, das ist ja schon Heilungsprozess. Weil ähm, wir strahlen immer das aus, weißt du, und das gehört für mich für Ausbildung. Und dann äh, sind dann diese ganze, äh, wie soll ich sagen, äh, Werkzeug, ist hier als zweite anzusehen, ja, also als zweite Pflicht, also wo man dann lernt. Als erste Pflicht des Heilers ist, wie gesagt, sich selbst zu perfektionieren. Und diese der erstmal an sich selbst zu, anzuwenden. Ja, und dann kann man natürlich zum Kurs gehen und lernen, wie man äh, geistig sich fokussiert oder was auch immer. Ähm, ja, aber dazu gehört ja auch, dass der Heiler sich richtig ernährt, dass er sich nicht vergiftet, weil das ist ja auch alles. Energie, was der Haller dann später ausstrahlt. Und du kannst niemanden äh, äh, Kaffee jetzt verbieten, wenn du selbst jeden Tag zwei, drei Kaffee, zwei drei Tasten Kaffee trinkst. ja? Hm.
0: Spannend. Ja, das verstehe ich. Also, es beginnt immer mit der eigenen Gesundheit. Und nur wenn ich selbst gesund bin, kann ich natürlich auch anderen helfen. Ähm, ja, ja. ja, genau.
1: Und dazu äh, war es bei mir zum Beispiel sehr hart, diese Trainings, also die Trainings, die ich auch heute mache diese Trainings, weißt du, wie ich meine fokussierte Absicht behalte. Ähm, ja, ganz, ganz einfache Dinge wie Körperpflege, wie äh, Ernährung, weißt du, wie, diese Selbst, wie die Selbstdisziplin oder Bewegung, das gehört ja auch dazu, weil alles das gebe ich ja weiter durch meine Energie an meine
0: Patienten, weißt du? Ja, das verstehe ich. Ja, sag mal, was machst du denn für deine eigene Gesundheit? Wie hältst du dich denn gesund? Naja,
1: also ich, ich versuche auch nicht sehr dogmatisch zu sein, weil das ist, glaube ich, auch wiederum ein größter Fehler bei manche. Die werden dann dogmatisch und gehen dann so wie ja, durch die Welt mit erhobenen Fingern. Mhm. Ja, ich versuche trotzdem aber sehr diszipliniert zu sein. Also ich bin schon seit vielen Jahren Veganerin aber nicht dogmatische Veganerin. Also wenn ich irgendwo bin und da ist ein Kuchen, den möchte ich essen und ich weiß, dass, dass da drin was weiß ich, Milch und Eier sind, esse ich trotzdem manchmal, weißt du? Ja. Ähm, aber ansonsten esse ich kein Fleisch und ähm, ernähre mich äh, viel mit pflanzliche Eiweiße äh, und äh, die ähm, ja, also so Hülsenfrüchte, wenn ich dann äh, natürlich äh, Proteine brauche. Also ich äh, trinke auch Proteinshake, äh, pflanzliche Natur. Und ähm, ja, also ich habe jetzt angefangen, vor ein paar Jahren wieder Honig ab und so mal zu konsumieren. Früher habe ich das jetzt nicht gemacht. Also ich bin jetzt nicht 100% Veganerin deswegen. Aber ansonsten tendiere ich. ich, ich trinke Wasser, sehr viel Wasser. Und ich nehme sehr viel Vitalstoffe zu mir, um meinen Körper ja, jung und geschmeidig zu erhalten. Ich mache jeden Tag äh, so kleine Gymnastik. Ich mache äh, tibetische Hormongymnastik jeden Tag, um mein hormonelles Spiegel hochzuhalten. Ähm, es gibt keinen Tag, äh, wo ich auslasse, meine. Äh, Gesichtsgymnastik, ja und ähm, ja, aber ansonsten bewege ich mich, gehe spazieren und äh, diese Bewegung ist halt wichtig
0: und diese und Schlaf, schlafe, ich gehe um neun Uhr schlafen. Aha, spannend, ja, interessant, mhm. ja, du machst ganz viel auf natürlicher Art und Weise, ne? Ähm, mhm. Das habe ich schon gelesen, ja. Sag mal, und ähm, ich wollte noch mal einmal zurück äh, auf die Heilung äh, kommen, und zwar ähm, habe ich das richtig verstanden, dass ich sozusagen jeder nach so einer Ausbildung auch Heiler nennen kann? Und mhm. ähm, das kann ja auch dazu führen, dass damit dann auch vielleicht viel Unfug betrieben wird. Oder wie soll ich sagen, dass einige sich Heiler nennen, die vielleicht gar nicht so richtig ähm, dafür ausgebildet sind oder gar nicht so gut vielleicht qualifiziert sind? Ich weiß es nicht, ich kenne mich ja nicht aus. Ich wollte einfach nur mal fragen, was ich meinen Hörern empfehlen kann. Wie findet man denn jemanden, der gut ist, mhm. der authentisch ist? Ja, wie findet man, also erstmal
1: muss man den Menschen anschauen, muss sympathisch natürlich sein und authentisch, also wie ich schon gesagt habe, wenn du siehst jemand, der der, ähm, was weiß ich, es gibt ja Leute, die Wasser predigen und Wein trinken, weißt du, was ich ja. meine? ja okay. Das ist das schon der erste Punkt, ist dieser Mensch authentisch und lebt dieser Mensch das, was er weiter sagt, weil oft gerade so in unseren Branchen oder in sogenannte sogenannten ist es ganz Anders, weißt du, weil jeder erzählt dir irgendwas, leben, tun sie das nicht. Und ähm, ja, also für mich wäre das erste Punkt, dass, dass man jemand konsultiert, der tatsächlich das lebt und nicht nur das schreibt oder redet. Mhm. Das Zweite ist, muss man immer verstehen, dass Heiler, auch Ärzte, also ihre Arbeit ist es ja natürlich äh, total wichtig, diese Unterstützung von außen ist für Menschen sehr wichtig. Aber man muss ja auch verstehen, dass das nur 10%, A 10 der Arbeit ist an der Gesundheit. Auch der Arzt kann nur 10% der Gesundheit äh, verbessern und die 90% liegt bei Personen selber. Weil äh, der Arzt kann nicht jetzt für den Patienten richtig gesund essen, richtig atmen, spazieren gehen, Übungen machen, äh, den Gedanken kontrollieren. Weißt du, Ärger vermeiden, Stress vermeiden, das kann der Arzt und kein Heiler für, für jemanden übernehmen. Das liegt immer an der Verantwortung von, von dem Patienten selbst. Und für mich ist der perfekte Heiler nur dann, Jemand, der dem Mensch nicht die Verantwortung abnimmt, sondern zurückgibt, indem der Heiler äh, praktisch die Person ihr Schuld wieder zurück in die eigene Kraft zu kommen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind miteinander, niemand kann jemanden heilen. Heilung von außen gibt es nicht, weil Heilung ist, ist auch eine Entscheidung von einer Person. Und wenn eine Person hat sich entschieden, krank zu sein, dann kann kein Arzt, keine Operation, kein Superheiler dazu beitragen, dass dieser Mensch wieder gesund wird, wenn der Mensch absolut hundertprozentig darauf beharrt, krank zu sein oder, was weiß ich, melancholisch zu sein. Und für mich ist deswegen jemand, ein Heiler, dann perfekt, wenn der, der Mensch, wirklich fordert, eigene Heilungskräfte wieder zu aktivieren, selbst zu diesem
0: Heiler, zu diesem Schöpferwert, was eigentlich Natur ist. Spannend. Also das hat ganz, ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun. Ne? Selbstverantwortung ja. okay. für das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Ja. Spannend. Und ähm, sag mal, ähm, wir haben jetzt ganz viel über Heilung auch schon gesprochen, ähm, was Heilung für dich bedeutet und so weiter. Was bedeutet denn Gesundheit für dich und was bedeutet Krankheit für dich?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil was ist die Definition von Gesundheit? Weil viele denken, gesund bin ich dann, wenn es nichts tut. Ja, aber das ist keine, also keine Definition für Gesundheit. Gesundheit ist jemand für mich, der in sich ganz ist, der wirklich rein mit sich ist, weißt du, nicht bereut, nicht äh, irgendwie an Vergangenheit ständig denkt und denkt, was weiß ich, warum habe ich das und das und das früher gemacht. Also dieses Bereuen oder Schuldgefühl in sich zu haben, das ist eine kranke äh, Zustand. Ein gesunder Mensch ist äh, eine ausgeglichene Person in erster Linie, äh, kann Stress gut äh, verwalten, sagen mal so, umwandeln. Äh, es ist eher eine fröhliche Person. Es ist eine Person, die in der Früh aufsteht und Energie hat. Es ist eine Person, die Mittag gegessen hat und trotzdem Energie hat, der gute und feste und tiefe Schlaf hat. Das ist für mich die Gesundheit. Das ist jemand, der spontan ist und sehr, äh, sag mal so, kreativ und äh, sein Leben richtig genießt. Das ist für mich auch die Gesundheit. Und was ist die Krankheit? Die Krankheit, das es beginnt mit Melancholie, mit, mit dem Gefühl, ich habe keinen Bock. Mit dem Gefühl, ja, eigentlich ist mir alles schon zu viel. Das ist ja schon die Krankheit, weil da bin ich ja schon nicht in meiner Energie, wenn ich keine Lust habe auf mein Leben, auf meinen Tag, auf das, was mich umgibt. Und äh, natürlich, wenn wir irgendwelche Befindlichkeitsstörungen haben, es zeigt ja schon, dass wir nicht in Harmonie
0: sind. Da sind für mich
1: sogenannte Definitionen.
0: Ja. Ja, interessant, finde ich spannend. Und ähm, ich äh, interessiere mich natürlich noch für deine Einstellung zur Schulmedizin. Also da du ja aus der Schulmedizin kommst und deine ähm, Familie, auch in deiner Familie ziemlich viele Ärzte waren, und was für Patienten würdest du empfehlen, sich Schulmediziner zuzuwenden? Was für Patienten würdest du empfehlen, sich ähm, alternativen Methoden zuzuwenden? Vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen.
1: Ja gerne. Also für Schulmedizin habe ich äh, ja immer positive Blick. Das einzige Mangel finde ich bei der Schulmedizin, dass äh, gerade die Schulmedizin versucht immer sich zu spezialisieren auf bestimmte Teile. Äh, zum Beispiel es gibt Augenärzte, es gibt Frauenärzte, ja und jeder Arzt spezialisiert sich für einen Teil von dem Körper und ich finde, das ist so ein bisschen Fehler, weil äh, wir können das nicht so teilen. Also unsere Augen, die haben ja nicht nur mit unserem Kopf zu tun, sondern auch natürlich mit Leber, mit Verdauung, mit unserer Niere. Und das ist für mich so ein bisschen äh, schwierig, der, äh, manchmal zu sehen, dass der Mensch nur an diesem einen Bereich anzuschauen, angeschaut wird. Aber trotzdem finde ich Schulmedizin ganz, ganz wichtig, gerade äh, die Fachleute für bestimmte Bereiche, die können uns äh, viel, viel, viel bereichern, äh, wenn wir sie anhören, aber dann dennoch auf die ganzheitliche Sicht nochmal anschauen. Ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Schulmediziner im Team zusammen, mit ganzheitlichen Zahnärzten oder mit ähm, anderen Ärzten. Ich habe jetzt ein, äh, mehrere Ärzte in Russland, mit welchen ich zusammenarbeite. Jetzt schreibe ich mit einem russischen Arzt äh, ein Buch zusammen, das kommt im Oktober. Äh, das sind die Ärzte, die, die sich so ganzheitlich spezialisiert haben. Ja? Und äh, ich finde, oder das, was du machst, auch so in Verbindung mit chinesischer Medizin, mit äh, anderen alternativen Methoden, das finde ich eine geniale Verbindung und geniale Konzept. Aber Schulmedizin dennoch möchte ich nicht ganz ausschließen, weil man kann ja gerade mit diesem vereinte Wissen äh, viel, viel mehr erreichen, als wenn jemand zum Beispiel von dem Körper, von Physiologie, keine Ahnung hat. Und ich muss sagen, ich finde schon, dass ich Vorteile habe, dadurch, dass ich auch klinische Erfahrungen gemacht habe, dass ich mit Patienten in Klinik gearbeitet habe. Ich habe gesehen, auch, wie Menschen sterben. Ich habe ja auch Menschen beim Sterben begleitet oder bei OP oder sowas. Ich finde, dass es sehr großer Vorteil für mich ist, wo ich diese gerade Erfahrung habe mit Menschen, äh, mit sehr kranken Menschen, weil dadurch kann ich viel, viel besser mich einfühlen als Geistheilerin. Als, äh, ja? Und äh, ich finde, dass äh, manche Heiler, äh, die keine oder die nicht so viel Ahnung von der Schulmedizin haben, manchmal auch Fehler machen können, weil sie dann irgendwelche Empfehlungen geben können, was eventuell diesem Patient äh, auch schaden kann, ja, wenn man sich äh, vielleicht mit Krankheiten nicht auskennt. Und daher finde ich schon, dass die Ärzte immer dabei sein müssen, sollen als Begleitung. Weißt du, wenn das so eine Vereinte, äh, sag mal so ein Verein geben könnte wo ein Arzt zusammen mit äh, Hellsichtigen vielleicht heiler arbeiten könnte. Das wäre ideal.
0: Ja, das finde ich auch, dass das so ein bisschen ähm, Hand in Hand geht, dass sozusagen das eine das andere unterstützt, weil irgendwie zusammen mhm. ist, hätte man einfach noch so viel mehr ähm, Möglichkeiten. Das finde ich so toll. Genau, genau. Da kann man viel besser dann äh,
1: helfen und viel mehr sehen kann, ja. Und äh, was ich wünsche äh, für die Ärzte, die mit klassischen schulmedizinischen äh, Methoden arbeiten, dass sie es auch ein bisschen öffnen für diese feinstoffliche Welt. Weil zum Beispiel die Welt der Gedanken, das, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf Patienten, ob sie jetzt äh, genesen oder nicht. Ja? Und äh, man muss sehr vorsichtig sein, finde ich, mit irgendwelchen Aussagen äh, zum Thema ähm, Diagnose, weil manche Menschen sind so in Angst und Schrecken durch eine Diagnose. Und diese Diagnose zum Beispiel kann schon ein Urteil, ein äh, Todesurteil sein, weil die Menschen schon durch den Angst äh, eigentlich sterben können und nicht durch die Symptome, die
0: sie haben. Das finde ich auch, da ähm, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, was man so ausspricht. Mhm. Ähm, gerade weil man ja auch eine besondere Funktion als Arzt hat. Und, genau. Ja, genau. Und ich finde das schön, was du gesagt hast, dass ähm, äh, die Gedanken so eine große Rolle spielen. Da bin ich auch total der Meinung und habe mich ja auch extrem viel fortgebildet da in den letzten Jahren, ähm, dass eben Krankheit eigentlich im Kopf beginnt und aber Gesundheit eben auch. Deswegen kann man da ganz viel tun auf geistiger Ebene. Und deswegen finde ich es so schön, wenn man äh, zusammenarbeitet, wenn beide, wenn Schulmedizin gerade mit, ähm, mit alternativen Methoden, ähm, wenn das kombiniert wird. Ähm, was meinst du, warum das heutzutage noch nicht so passiert? Ich Wir haben ja vorhin schon ein Thema angesprochen. Es herrschen große Vorurteile in solchen Dingen gegenüber, weil man immer denkt, Hokus-Pokus, Scharlatanerie oder viele Leute... Angst haben vor sowas, wenn man schon sagt Schamane oder irgendwas in die Richtung, dann denken ja viele, das ist was, was Irreales und ähm, ja. können sich das einfach nicht vorstellen. Ich glaube, da ähm, ist noch einiges an Aufklärungsarbeit auch notwendig. Ja, ich denke, deswegen ist es
1: mein Problem, weil heute sich, ein Heiler, sich jeder ein Heiler nennen kann. Es ist kein geschützter Begriff. Und es gibt ja auch äh, niemanden, der das prüft, äh, verstehst du? Ja. Und äh, deswegen gibt es ja auch sehr viele schwarze Schafe, sag mal so. Ähm, deswegen auch. Und äh, das andere in Ausbildung, äh, in medizinische Ausbildung, äh, geht das alles wirklich nur auf der physischen Ebene, auf der äh, Ebene der Biochemie. Und. Äh, es wird schon in Ausbildung äh, dem jungen Arzt äh, den Körper als ein Mechanismus dargestellt, dass wir hier etwas haben, was wir regulieren können, sollen und müssen. Und ähm, ich denke, hier ist der Wurzel begraben, dass die junge Ärzte einfach schon während der Ausbildung diese ganze Sichtweise geschlossen wird äh,
0: durch die Ausbildung selbst. Ja, das stimmt. Das ist also auf dieses ähm, physische begrenzt. Das stimmt. Das habe ich ja. auch. Ja, das alles, was ich äh, jetzt dazugelernt habe, habe ich alles außerhalb der Schulmedizin mir so ein bisschen angeeignet, weil ich einfach interessiert war, was es noch alles gibt. Aber da hast du recht, ja.
1: Genau, und du warst interessiert. Und ähm, ich finde es sehr gut, dass viele Ärzte äh, sich dafür öffnen. Und äh, ich habe in meine Kurse immer wieder mal Ärzte aus der Schulmedizin. Äh, die kommen äh, zu meinen Seminaren gell? und hören meine Sichtweise an. Und das finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist bei Weitem nicht so viele jetzt, gell? und äh, ich meine diese Arztstatus es ist ähm, es ist wie eine Religion weißt du mhm. sich für diese alternative Dinge zu öffnen es ist oft äh, wie Religion wechseln weißt du man muss plötzlich all das was man äh, was weiß ich jahrelang geglaubt und gelernt hat und da, dazu so viel Zeit und Energie verwendet hat muss man erstmal ablegen und sich für neue Sichtweise zu eröffnen und ich denke, nicht jeder ist bereit dazu. Viele haben auch Angst, weil du weißt ja, du musst als Arzt äh, manche Dinge tun, Antibiotikum verschreiben, Impfen, Impfung machen, weil wenn du das nicht machst, äh, kann dir auch die Lizenz weggenommen werden und das ist ja auch unser System. Was auch die Ärzte beschränkt, auch wenn sie offen sind, auch wenn sie gerne mal irgendwas machen würde. Aber du hast ja als Arzt nicht so viel Zeit für einen Patienten. Ich weiß nicht, wie lange. Zehn Minuten ist es schon zu viel. Da hast du ja schon Warteraum voll. Nächste Patienten. Wann hast du Zeit? Auch wenn du offen bist und menschlich bist und Menschen liebst, hast du ja auch nicht die Möglichkeit innerhalb von dem System, also diese ganzheitliche Behandlung durchzuführen. Ist hm. doch
0: so. Ja, ab, absolut ist absolut so, Lumira. Ähm, was ich ähm, interessant finde ist, ich glaube viele ähm, Schulmediziner, ähm, die trauen sich erstmal nicht noch, woanders zu gucken, weil sie auch überzeugt sind, dass nur das eine richtig ist und auch ähm, haben sie Angst, selbst wenn sie merken vielleicht, dass, was, dass es noch was anderes gibt und auch merken, dass das vielleicht auch bei Patienten oder so eine Wirkung ähm, erzeugt oder auch den Patienten hilft, ähm, trauen sie sich noch lange nicht, das zu glauben, weil sie nicht verstehen, wie es wirkt, obwohl da ja jetzt ganz viel in, äh, durch die moderne Wissenschaft und so weiter in Bewegung kommt, dass man auch sogar das dann irgendwann erklären kann, was auf feinstofflicher Ebene da passiert. Da ist ja ganz viel in Gang. Und ich glaube auch, dass viele so ein bisschen, selbst wenn sie das glauben, so ein bisschen Angst davor haben, sich zu outen, sage ich mal, und zu sagen, ja, ich, ich, mach, ich finde auch alternative Medizin oder oder Dinge, die auf geistiger Ebene passieren, interessant und wird das anwenden, weil dann alle anderen so ein bisschen komisch gucken und man sozusagen als verrückt dargestellt wird, könnte sein. Also weiß ich nicht, ist so ein bisschen meine, meine Sichtweise oder meine Wahrnehmung.
1: Ja, so sehe ich das auch und äh, ich nehme wahr, dass die zum Beispiel Mediziner, die zu mir kommen, zu Kurse, die kommen ähm, sag mal, so inkognito. Also viele kommen zu mir dann in den Pausen und flüstern mir einfach im Ohr, ich bin jetzt Arzt oder ich bin Ärztin, aber sag bitte nicht laut, weil sie wollen ja gar nicht als Arzt, äh, <lacht> weißt du, so hier sitzen. Mhm. Äh, was auch immer, vielleicht äh, haben sie Probleme dadurch, dass die Patienten sehen, dass sie auch was anderes machen. Aber viele kommen, weil sie selber irgendwelche körperliche oder seelische Probleme haben und mit dem, was sie gelernt haben, auch nicht weiterkommen. Und ich war jetzt ähm, im, im Sommer in Russland, in Moskau, ich war bei vielen Weiterbildungen ähm, in einer ähm, eine Klinik. Da ist eine Klinik von einem Medizinprofessor Alexander Ogulov, und der unterrichtet alternative Methoden, alternative Heiltechniken aus der Volksmedizin. Und dort kommen Ärzte aus ganzen Russisch sprechenden Raum und sich fortzubilden. Und bei uns im Kurs, es waren vielleicht so über 70 Prozent Ärzte, also arbeitende Ärzte und dann die den Rest waren vielleicht mal also so aus der Physiologie irgendjemand, aus der Massagepraxis oder so in diese Richtung. Aber es waren so viele Ärzte und ich habe mit vielen gesprochen, die haben eigentlich das gleiche Problem dort und sagen, viele haben eigentlich gesagt, ich bin hier, weil ich mir selbst helfen möchte und ich mit meinen Methoden es nicht kann.
0: Ja, Spannend, ich finde es total mhm. spannend und ich ähm, finde das äh, sehr schade, also ich finde das toll, die Entwicklung, die du da gerade erzählt hast und ich glaube, das kommt bei uns in, in Deutschland auch bald, denn also ich bin total ähm, immer für das Wohl des Patienten und zum Wohl mhm. des Patienten wäre es ja, wenn wir Hand in Hand arbeiten, weil ähm, wir dadurch einfach mehr Möglichkeiten haben und deswegen glaube ich, wir sind auf einem guten Weg, ich freue mich darüber total, auch das zu hören von dir, das hört sich gut an. Du sag mal, was mich persönlich noch interessiert, woher nimmst du all deine Power?
1: Ähm, wo ich das nehme? Ja. ja, das nehme ich natürlich aus mir, aus meinem tiefsten Kern. Das ist, das ist auch meine Einstellung gegenüber vom Leben, weil ich denke immer, das Leben ist zu kurz, damit ich das einfach... Äh, ja, äh, sag mal so wegschmeiße, weißt du, so oder vergeude. Und äh, ich bin ja Mutter von drei Kindern, also wenn die Leute dann mir kommen und sagen, mein Gott, ich habe ja nie Zeit dafür, dann sage ich immer, ich habe ja auch drei Kinder großgezogen und trotzdem nebenbei all diese Dinge gemacht, getan, 14 Bücher geschrieben und äh, ja, auch Seminare und was auch immer, was ich alles gemacht habe.
0: Oh, wow, das ist ja. die
1: Einstellung.
0: ja, ja, absolut mhm. sag mal und was ist deine Vision für die Zukunft?
1: ja, Vision für die Zukunft dass wir mehr äh, uns mit unserem Körper verbinden, weißt du, dass die Leute dass die Kinder schon in der Schule lernen, ihre Körper wahrzunehmen und für ihr Körper da zu sein, weil äh, für mich ist es wichtig ist, dass der Mensch lernt, die Prophylaxe. <lacht> Prophylaxe gehen irgendwelche Krankheiten oder Probleme oder Katastrophen. Weil wenn wir schon als Kinder lernen, mit unserer Körperweise umzugehen, mit unserer Gedankenweise umzugehen, wie können wir Stress vermeiden, wie können wir jetzt Dinge positiver tun, positiver anschauen, dann können wir viel, viel besseres Leben leben, weißt du. Und meine Vision in die Zukunft ist, dass die Menschen aufwachen, gerade für diese wunderbaren Dinge im Leben, für was wir geboren sind, Freude zu haben in unserem Körper und mit unserem Körper und auch kreativ zu sein, unsere Träume zu leben und dass jeder das tut, was er liebt.
0: Schön, das hört sich toll an. Und ähm, jetzt nur noch die allerletzte Frage. Wo können ähm, dich denn meine Hörer finden?
1: Ja, also im YouTube gibt es über 500 Videos ja. auf äh, Lumira Healing Kanal oder www.lumira.de. Das ist meine Webseite. Wie gesagt, ich habe 14 Bücher geschrieben. Ich schreibe jetzt ein neues Buch zusammen mit dem russischen Arzt. Ja, ich geb, mich gibt es im Facebook und im Instagram. Überall
0: heiße ich Lumira Meidner. Spannend. Toll. Ja, ich ähm, stelle das alles in die Show Notes, damit meine Hörer das kriegen können. Ja, ich, äh, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich irgendwas Nein, vergessen? ich denke, das war schon gut. Ja. Wenn wir irgendwas vergessen haben,
0: dann werden die Zuhörer Fragen stellen, wir ja. können irgendwann mal nochmal Interviewen Ja, genau, finde ich schön. Super, dann danke ich dir total für dieses Interview. War total spannend. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Christina. Hat mir auch Freude
0: gemacht. Ja. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Ich fand es sehr, sehr spannend, mich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und all meine Fragen zu stellen. Und ähm, ja, wenn, dir, wenn du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit Freunden oder Kollegen teilst und ich würde mich auch riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn ähm, dann können uns mehr Menschen finden und ja, wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann klick doch gerne auf Abonnieren und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn... Du mal auf meiner Internetseite vorbeischaust unter www.intuitiv-gesund.de kannst du mich finden und ja, auch wenn wir uns connecten bei Facebook ähm, Healthy Dogs oder bei Instagram at healthy-dogs findest du mich. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.